0: Radio Network AG, Quartalsbericht. Andreas
1: Brandstätter, CEO Unica Insurance Group. Unsere Themen heute, solides Prämienwachstum im Segment Schaden und Unfallversicherung mit hoher Rentabilität aufgrund geringer Groß- und Sturmschäden. Dazu kommen wir gleich, starten wir mit strategischen Überlegungen. Zitat auf ihrer Webseite, steht ganz vorne sehr prominent. Die Entscheidung für Unica ist die Entscheidung für ein besseres Leben. Warum?
0: Weil wir sehr viel in das Ökosystem Gesundheit investieren. Es ist das Zukunftssegment in der Versicherungswirtschaft in Mitteleuropa. Probleme, die wir sehen, sind überall die gleichen. Wir haben einen Mangel an Ärzten. Wir haben eine gestiegene Bewusstseinserweiterung bei Kundinnen und Kunden, dass der Staat nicht in allen Ländern Europas oder in den meisten jedenfalls nicht in der Lage ist, die gestiegenen Anforderungen zu lösen. Und da geht er massiv hinein. Wie machen wir das? Einerseits, indem wir im Kernmarkt Österreich der größte Gesundheitsversicherer sind mit einem Marktanteil von etwa 45 Prozent und zweitens, indem wir seit vielen Jahrzehnten in die sogenannte Hardware investieren. Also wir betreiben
1: nicht nur fünf
0: große Privatspitäler in Österreich, wir investieren noch laufend in deren Erneuerung und deren Erweiterung.
1: Ist das so ein bisschen ein amerikanisches Modell? Weil dort ist es ja üblich, bin ich bei einer Versicherung, habe ich dort versicherungseigene Kliniken, versicherungseigene Ärzte?
0: Ja, genau. Es ist ganz klarer Wunsch, unseren Gesundheitsversicherten einen Mehrwert zu liefern, ihnen wirklich einen USP zu bieten, den sie woanders nicht haben. Aber wir sind auch für Drittkunden offen bei unseren Spitälern, die nicht bei uns krankenversichert sind.
1: Die Entscheidung für ein besseres Leben. Gilt das auch für die Aktionäre? Schauen wir auf die Zahlen des ersten Quartals. Die Antwort heißt, ja, das Jahr 2022 war schon gut und jetzt legen sie noch eins obendrauf. Q1-Ergebnis vor Steuern plus 10%, 124 Millionen Euro. Was besonders auffällt, war das starke Prämienwachstum. Prämienwachstum, 6,5% auf rund 2 Milliarden Euro gerundet. Warum ist das so stark? Konnten sie auch Preise erhöhen? Ja, es sind drei Gründe, die dafür verantwortlich sind. Einerseits haben wir unsere Kundinnen
0: halten können. Das ist ja nicht so selbstverständlich in Zeiten wie diesen, wo unsere 16, 17 Millionen Kundinnen auch größtenteils unter Teuerungen bedingt durch Inflation leiden und sich gut überlegen, ob sie sich ihre Versicherungsprämien noch leisten wollen. Also Punkt eins, wir konnten sie halten. Punkt zwei, wir konnten dort, wo es möglich war, Prämienerhöhungen durchsetzen, was, glaube ich, schon in den Kernmärkten für die Qualität unserer Produkte spricht. Und Punkt drei, wir haben auch Neugeschäft gemacht, was in Zeiten wie diesen nicht selbstverständlich ist. Und besonders stark ist dieses Neugeschäft im Bereich der Schadenunfallversicherung ausgefallen. Dort sind wir um fast 10 Prozent, genau
1: 9,8 Prozent gewachsen. Dieses Neugeschäft... Ist das immer noch Face-to-Face, One-to-one-Verkauf oder wie viel davon ist schon Online-Verkauf?
0: Das also Überraschende ist, es ist immer noch ein, im Vergleich zu anderen Branchen verschwindet geringer Teil online. Also das ist so zwischen 2 und 3 Prozent in unserem Kernmarkt Österreich beispielsweise. Und jetzt bin ich doch schon einige Zeit auch hier im, im Vorstand tätig. Dieser Prozentsatz hat sich nicht wirklich erhöht, was nicht heißt, dass sich das nicht ändern wird. Also wenn Sie mich fragen wird die Kurve jetzt doch sehr steil werden. Unser Ansatz ist, wir gehen vom Bedürfnis der Kundin aus. Das heißt, vom um hybriden Ansatz, ob die Kundin online, ob sie physisch bei uns Produkte kauft und wenn physisch, ob das über den ungebundenen Vertrieb wie einen Broker passiert, die Bank passiert, über den stationären Betrieb, Generalagenturen oder eigener Außendienst, das ist komplett in der Verantwortung unserer Kundin und darauf müssen wir uns in all den Märkten vorbereiten.
1: Bei der nächsten Frage habe ich mir länger überlegt, ob ich sie überhaupt reinnehme, weil ich nicht einschätzen kann, wie wichtig eigentlich diese Frage ist. Jetzt haben Sie in diesem Quartal zum ersten Mal den neuen Rechnungslegungsstandard IFRS 17 und 9 reingenommen, die letztendlich in diesem Quartal gelten. Was ist anders und was ist besser im Vergleich? Also wir sind klare Fans
0: von IFRS 9 17. Wir sind da aus vier Gründen. Der erste Grund ist, wir hatten bislang in unserer Branche eine eher systematische Inkonsistenz zwischen der Aktiv- und der Passivseite. Das ändert sich. Allerdings sorgt es natürlich für mehr Volatilität in der Gewinn- und Verlustrechnung. Warum? Weil wir gerade in der Kapitalveranlagung, also IFS 9, einen viel stärkeren Fair-Value-Ansatz haben. Also Stichtage, wo wir den Wert bestimmter Assets betrachten, hatten wir so früher in dieser Dimension nicht. Zweiter Vorteil, es kommt zu mehr Klarheit durch eine aus unserer Sicht angemessene Umsatzdarstellung und durch die klare Erfassung des Versicherungsgeschäftes, getrennt von Verträgen mit Anlagecharakter. Was heißt das? Wenn Sie jetzt ansehen, den neuen Begriff, der sogenannten Insurance Revenue, dann ist das nicht oder ist dieser Begriff nicht eins zu eins vergleichbar mit der alten verrechneten Prämie, weil etwa Prämienanteile mit Investmentkomponenten, also Aha. zum Beispiel Sparanteile in der Fonds- und Indexgebundenen Lebensversicherung, die sind im neuen Begriff Insurance Revenue in dieser Dimension zumindest mehr erfasst. Dritter Vorteil, es kommt gegenüber Investoren, Analysten eindeutig zu mehr Transparenz bezüglich Qualität unseres Portfolios in der Personenversicherung, nämlich dadurch, dass erwartete, aber noch nicht verdiente Gewinne nach Risikoanpassung aus dem langlebenden Geschäft, dass das offengelegt wird, wodurch? durch die sogenannte Contractual Service Margin, kurz CSM. Und last but not least, und das ist, glaube ich, für uns alle besonders wichtig, wir glauben, dass sich schrittweise, nicht nach dem ersten Quartal 2023, die Vergleichbarkeit zwischen Europas bösendierten Versicherungen für alle interessierten
1: Parteien doch massiv erhöhen wird. Das Kapitalanlageergebnis hat sich jetzt im Jahresvergleich nicht zuletzt dank des günstigen Zinsumfeldes verbessert. Nennen wir noch eine Kennzahl, Konzernergebnis über 100 Millionen Euro gerundet. Und noch eine Kennzahl Solvency 2, das Themengebiet, die Kapitalquote nach Solvency 2 ist ja eine Kennzahl, die angibt, wie viel Eigenkapital ein Versicherungsunternehmen oder eine Versicherungsgruppe im Verhältnis zu seinem Risiko vorhalten muss. Die Zahl liegt jetzt bei Ihnen bei 253. Wie gut ist das?
0: Das ist im europäischen Vergleich eine exzellente, eine hervorragende Quote, die uns tatsächlich den Spielraum entsprechend aufzeigt, den wir haben. Und der ist für uns sehr zufriedenstellend, sehr gut und erlaubt uns mit der gebotenen Vorsicht unsere Strategie Unica 3.0 zwar risikobewusst, aber durchaus optimistisch und zuversichtlich auch im aktuellen makroökonomischen Umfeld weiter zu verfolgen. Und das ist der Grund, warum Sie mich auch unverändert zu den letzten Quartalen optimistisch vorfinden, was die Entwicklung der Unika im Jahr 2023 und 2024 unter unserem Strategieprogramm Unica 3.0 Seeding the Future betrifft.
1: Ich komme heute vor wie so ein bisschen Fragebär mit den Worten, was ist, was bedeutet, aber ich habe noch so eine Frage. Was ist denn eine Contractual Service Margin, also eine vertragliche Service Margin? Die betrug jetzt 5,6 Milliarden. Die Contractual Service Margin gibt oder legt offen die erwarteten, aber eben
0: noch nicht verdienten Gewinne, wichtig nach Risikoadjustment aus unserem langlaufenden Geschäft in der Personenversicherung. Das heißt, es ist die Lebensversicherung und das ist ganz wichtig für die UNICA, wo wir besonders stark sind, die Gesundheitsversicherung in Österreich. Mit anderen Worten, sie gibt Auskunft darüber, Investoren und Analysten, wie die künftigen Erträge in dieser für die Versicherungswirtschaft zu wichtigen Sparte der Personenversicherung, wie diese Erträge prognostiziert sind und wie klar und gut auch in der Retro-Betrachtung, also auf das letzte Quartal da zurückschauend betrachtet, die Prognosen des jeweiligen Versicherungsunternehmens sind. Also einfach gesagt für die Nichtversicherungsexperten unter unseren Hörern, es ist eine andere Art, noch präziser und noch besser, noch detaillierter und sorgfältiger langfristig die Entwicklung dieses riesengroßen Portfolios zu steuern.
1: Schauen wir uns kurz noch die einzelnen Geschäftsbereiche an, quasi als Quick-Update. Bitte von Ihnen kurzes Update Kranken- und Lebensversicherung. Ein Wachstum in der Krankenversicherung von
0: 6,2 Prozent, sehr erfreulich die Produktgruppe, die gerade in Österreich die stärkste Kundinnennachfrage verzeichnet. Lebensversicherung, ein leichter Rückgang von minus 1,8 Prozent, was im aktuellen Umfeld nicht weiter verwundert, allerdings mit sehr erfreulichen Zuwachsraten im Bereich der vorgebundenen Lebensversicherung und Schadenunfall hatte ich bereits erwähnt, mit einer erfreulichen Wachstumsrate von 9,8% und einer Schadenkostenquote, Branchenterminus Command Ratio von 88,7%, was doch auch ein sehr schönes Zeichen für die Qualität unseres Portfolios ist.
1: Von welchem Produkt verkaufen Sie die meisten Versicherungen, also wo haben Sie die meisten Verträge und bei welchem Produkt haben Sie die größte Marge?
0: Die meisten Verträge haben wir im Bereich der Motorversicherung. Das ist vor allem deswegen, weil in unseren osteuropäischen Märkten das Thema Motorversicherung immer noch eine sehr große Bedeutung hat und andere Produkte noch nicht so entwickelt sind am gesamten Markt wie in den Reifenmärkten Westeuropas. Die größte Marge haben wir im Bereich von Schadenunfall. In den Haushaltsprodukten, das heißt alles, was die privaten Haushalte, Wohnungen und deren Inhalt absichert und im Bereich der Krankenversicherung.
1: Nachhaltige Zukunft mit der Green Finance Allianz. Was ist das?
0: Die Green Finance Alliance ist eine Initiative, die die deutsche Bundesregierung ins Leben gerufen hat, die Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen dazu verpflichtet, auf dem Weg zur Klimaneutralität nicht nur große Töne zu spucken, sondern sich ganz klare jährlich nachvollziehbare Ziele zu setzen. Also vergleichbar etwa, was Sie von der Seite der Kapitalveransagungen von der global tätigen Net
1: Zero Asset Owner Alliance kennen. Wegen des Russlandkrieges in der Ukraine sind Sie sehr vorsichtig beim Ausblick. Okay, kann man verstehen. Was sind die Auswirkungen des Krieges auf Ihr Geschäft? Und, wenn ich Sie jetzt so im Laufe des Interviews erlebt habe, so eine bisschen eine Aussage ist ja doch da. Zumindest eine hohe Zuversicht bis Ende 2024.
0: Ja, das Kerngeschäft, so nicht die großen Naturkatastrophen passieren, sehen wir sehr gut, sehr positiv. Wir wachsen, wir gewinnen Kunden. Ich hatte gesprochen, schon bald 17 Millionen in ganz Europa. Wir merken eine gute Nachfrage in unseren Produkten. Also wir sind über das oder bezüglich dessen, was wir steuern können und was wir in der Hand haben, durchaus zuversichtlich. Das gilt für alle unsere Kernmärkte. Was wir nicht so unter Kontrolle haben, und wir haben das Leidvoll 2022 erlebt, nach dem russischen Angriff auf die Ukraine, sind die Entwicklungen und die verbundenen Verwerfungen auf den Kapitalmärkten. Und das hat uns vielleicht ein Stück weit gelehrt, so zuversichtlich und positiv wir im Kerngeschäft sind, so sind wir doch ein Stück weit vorsichtiger geworden, was die Kapitalmärkte betrifft, auch wenn das erste Quartal 2023, und Sie hatten es ja angesprochen, durchaus positiv verlaufen ist. Aber... Insgesamt sind wir optimistisch, was unser Zukunftsprogramm
1: Unika 3.0 betrifft. Herr Brandstädter, ich danke Ihnen und viel Erfolg für Unika 3.0. Ich danke Ihnen. Auf Wiederhören.
0: Börsenradio Network AG, das Börsenradio für Privatanleger. Hat Ihnen dieser Podcast der Wiener Börse gefallen? Dann lassen Sie es uns doch wissen und bewerten Sie unseren Podcast mit vollen fünf Sternen. Vielen Dank und bis zum nächsten Podcast. Alles rund um Börse.